0: 今天好朋友大家晚安了、哦。呃，今天用直播的方式为大家来进行一个服务啊。那我们当然从金钱报到金钱感，受后的订阅。我们特别针对啊礼拜五的这个美国公布的一级就业指标非农数据啊，稍后在这个二十八分钟后的公布啊，我们来进行一个及时的解读跟观察。在这个非农数据公布之前，大家都看到、啊、这几天美国的，尤其以科技股作为一个领涨喷出的核心。那这个美国科技股会大幅的走高跟转强，其最重要的原因是在于。实质利率再度的走弱，那实质利率会走弱，主要原因哈、啊，这个更重要原因就是欧洲央行到美联储到昨天的英国央行非常非常的宽松的鸽派说法，让市场上。跌破很多眼镜，为什么欧洲央行 ECB 到美联储 FED 到包括了英国央行，他们会如此割派？我们今天标题提到了听中国妈妈的话啊，听中国的声音，到底什么是中国声音啊？啊，所以我们要做一个解读啊。当然，很多官众问我说，这个新视野即将这个正式来进行一个开播的一个节目啊，每个人都有很多理想，那。很多人是为有财富的追求做理想，但财富的追求可能是为了完成什么事情，可能为家庭的生活过得更好。也有更多人是希望能够在社会的一些工作当中进行更多的奉献。那事关过去这一年来，在前年啊参选完之后，这一年来。努力的赚钱，我们既不接受任何政治组织的一个赞助，也不接受任何企业的一个支持。我们靠自己的力量啊，累积金融的实力，累积资本力量，来实现事关个人的这个社会的。呃，理想啊，跟社会的一个进程的一个努力的方式啊，所以希望大家继续支持啊。当然，我知道我们这个金钱豹在经过长期驱赶这些台独弯弯的这个过程之下、啊，大概大家支持率比较高。但我们这人都有个理想，赚了钱啊。用在对的地方，赚的钱要用在有意义的事情，或许没什么成果，但人生不是很多事情都是呃这个有意义就好了吗？好，我们回来看一下这个更有意义的事情，就是欧洲央行、美联储跟英国央行所做的事情啊。他们的背景，其实我们要先从今天中国的金融市场做观察。今天中国市场，我们叫做股份、股、房、债三杀啊，股、房、债三杀。第一个，我们看到今天在以香港挂牌的中国地产股的股价。再度出现了一个崩跌发展，连带的也使得今天香港股市中场是以大体做收。最近香港股市表现不佳，第一个是受到科技股的回调，第二个很重要的原因就是中国房地产这个泡沫被人为刺破之后，所满地鸡毛啊，满地鸡毛啊，光买单，你有呃呃中资地产股化就是满地鸡叉毛啊，根本就是满地鸡毛，所以这是一个泡沫戳破必然要有人买单的过程。这必然泡沫破灭，要有人买单的过程，所以这个买单正在加速进行。所以，我们看今天啊，中国地产股。再度出现破底的一个变化。我们看到这个，除了恒大啊这个现金流危机之外，这个许家印啊最近很多的内部会议啊，特别提到要加快的一个呃交付呃复工复产来交楼，来面对这个现金流的贷款危机。那恒大的危机还没解除，今天又爆出了世茂啊中国世茂这个境内的理财商品传出啊传出可能沟通不良有违约的风险。那在今天啊临时提。而股价创三年新低。另外看到了，包括房改之王佳兆业啊，一口气卖掉了深圳十八个项目啊，这个总金额数百亿人民币。为什么？为了呃，这个卖土地、卖资产。筹资还钱。那另外，包括深圳金管局针对花二年驾照员流动性问题进行出面的一个关注。所以，我们看到，包括安徽的房地产啊，这个恒泰地产啊，过去曾经是中国百大地产公司，总推案规模将近千亿，也出现了流动性的压力。所以，我们看到这个包括阳光城啊，开始甩卖自己的核心资产来进行筹资啊。所以，中国的这个流动性问题啊，我还是讲句话，观众朋友，其股票、房子。商品都一样，华尔街的谚语：小麦涨的时候买不到小麦，就小麦涨的时候没有小麦；小麦跌的时候没有人要买小麦。这个金融市场就是这样：当涨的时候，人人都在追；当跌的时候，没有人要。所以，中国房地产的一个转折啊，终究泡沫破灭是要有人买单的。这是我们知道所有的泡沫是什么时候破灭。什么时候破灭？任何的泡沫都会被破灭。那这泡沫破灭之后，谁来买单？那目前看起来，第一批的就是这些高杠杆、高投机的房地产商的股东们先买单。啊，所以我们看最近啊，这个徐家印啊，也在甩卖恒大资产，也在筹资来还个人负债。所以辛辛苦苦累积几十年，靠着投机、靠着杠杆发的财，现在全部吐回去啊！所以我们看今天啊，包括重灾区啊，就是这个世茂集团，这个股价在今年以来是跌了六十二 percent， 而且今天多次出现停牌，而且相关的债券啊，它的可转债，包括它的公司债，都出现了崩跌式的发展。好，我们看到包括目前啊，啊、呃，这个持续扩散，像这个香港的啊、呃，这个广东的雅居乐。啊，这股价今天重挫了百分之八，像富力跌了百分四点四，恒大是继续破底，所以中国房地产股价的这个上市的股价持续的崩跌，再次提醒大家，泡沫总会有破沫一天，而破灭的时刻总要有人买单。好，我们看到这个欧洲央行、美国美联储、英国央行为什么会齐放歌？为什么会亿万放歌？等一下，我们花点时间专门做解读啊，专门做解读。原因就是，原因就是什么？听中国妈妈的话。所以，我们看到拉加德，欧洲央行明确表示，不太可能会在2022年升息。美联储主席把 taper 跟升息切开成两件事。另外，英国央行这次被整个金上骂翻了，因为贝利，英国央行行长啊，才在前几天提到今年有升息的可能性。而且通胀的压力正在快速迎来，整个市场都要预计昨天晚上的英国央行会有升息的政策出笼，结果没有，而且说啊，这个前面昨天的话是放屁啊，这个今天讲话比较重要，所以使得整个英国这个债市也出现大幅嘎空动作。为什么欧洲央行、美联储、英国央行会做这些事情？是不是听中国妈妈的话？好，我们看一下。中国是全球最早在新冠疫情进行货币刺激退出政策的央行。中国是去年第三季就开始进行货币刺激退出，就是新冠疫情一结束之后，货币政策马上就把超常规刺激方案给收回。所以，我们看啊，我们在之前做的题目，在八月十五二十五号，以中国人民银行资产负债表，它是全球前五大央行当中唯一在进行收缩的。唯一在进行收缩的，那我们之前在《经济报》节目提到，中国为了去杠杆、打投机、防泡沫，不断利用西方国家的宽松货币政策跟超常规的财政刺激，来进行自己的调控。我们你去想哦，这个美国要灭掉中国机会已经过了。你去想想看，今年中国的房地产跟内需遇到了货币收缩。遇到了周期收缩，为什么还那么健康？因为有出口产业在支持。那出口产业为什么表现那么好？因为再次强调，美国也好，英国也好，欧洲也好，不断的印钞，不断的发钱，让中国有一个部门可以支撑住中国经济的调控。所以这是一个很重要的概念哦。那中国收缩的过程当中，必然会引发很多原来出现泡沫或正在成型泡沫出现破灭。或出现割韭菜的动作，所以我们之前提到，中国人行的资产负债表的收缩，那只是个源头，那慢慢的会反映在房地产的价格，那领头羊就是房企的个股。我们再看到中国的信贷脉冲，从去年第三季开始，我们就不断的提醒大家注意到中国的资产价格要特别当心，因为在信贷脉冲往下，在商业周期库存周期见顶之下，中国的大类资产。可能短线的机会不存在，反而要注意到拉高被套牢的风险。这是我们过去不断的强调啊。当然，越光关参与政治，当然後就在事光里面讲中国啊。其实过去这这个一年当中，我们对中国的资产一直是相对保留跟保守的啊。当然，也不是说呃这个全部都坏，可大部分要特别小心跟担心啊。所以我们看到这个中国的收缩，其实中国央妈叫中国妈妈的讲话。的行为让欧洲央行、英国央行、美联储吓坏了啊，吓坏了！为什么？我们知道西方国家特别靠财富效应，假如一收缩，假如一收缩，美国的房市、美国的股市、英国的房市像中国这种表现，我跟你讲哦，大乱，社会就完蛋了啊，社会就完蛋了。所以中国妈妈讲的话。大家都很害怕啊，四散啊，大家四逃。我们看到这个也是我们在五月三号提到的，针对整个偏热的资产泡沫会加强调控。全世界对于大类资产会进行调控的，目前也只有中国，而且中国用财政政策、用这个呃货币政策、用这个信贷的分类啊，这个呃呃信用管制的方法来进行泡沫的治理啊，看到没有？所以中国的泡沫大不大？大，大不大？绝对大不大大。相对大不大，相对就变小喽。好，除了泡沫破灭之外，我们看到还有商品行情的破灭啊。今天啊，大陆的商品期货再度重挫、啊、再度重挫。那我们看主要跌的，包括铁矿石，越铁矿石的价格今天再创新低。我跟你讲这个低档崩盘要特别小心哦。第一档朋特别小心，我每次举的那个宏基的例子，就是外资怎么操作宏基啊？例子压低出货，有时候是主力的一个陷阱，要特别特别的小心啊！所以这个低档崩盘，观眾朋友们不好摸底，不好摸底。这個、低档崩盘，或许它已经跌到它的一个合理的估值，可低档崩盘这种呃杠杆的破坏跟泡沫的破碎，有时候会跌破均值，就跟泡沫一样嘛，稍微有点破，那现往下跌，跌过头了，哎、欸。过没有泡沫会多久？那搞不好跌过头，被低估也可能会那么久哦，所以要特别留意哦，这铁矿石再创新低，好，另外我们看到前一阵子啊，最凶悍的铝价由中国开始领动全球的铝铝价起跌啊，这是一场金融货币的战争，你要知定价权在谁手上？我们一直过去几年不讲货币战争吗？请问定价权在谁手上？那很简单，谁涨带动大家涨。谁跌拖着大家一起跌。最近大陆的商品期货基本上已经成为全球商品期货的定价中枢，也就是除了石油之外啊，除了贵金属之外，所有的工业原料包括农产品，由中国来决定方向，这是一个现实。不管你逃不讨厌中国，你爱不爱中国，这是个现实，在你眼前。好，这个铝价是本来大家最乐观的，不管是。呃，它的需求量啊，这个电池啊，呃，新的车啊，新的应用啊，包括铝价跟能源的替代关系啊，啊，暴跌，这是这次牛市最大的泡沫，铝价的崩盘，这是一个大家意想不到的一个事情啊。好，另外我们看到细铁，这也是一根碳减排高度有关的原材料，也出现了价格的崩溃啊，这个股价啊，一个价格，商品价格在一个月时间跌掉了一半。另外，纯碱这个纯碱啊，当然一般来讲是做玻璃的，也代表建材的价格，目前也正在做大幅拉回。现在跌到什么？跌到了农产品。现在跌到了农产品，所以我们看到，除了生猪大跌之外，整个包括了豆粕，这豆粕基本上就是作为饲料或作为主要的饲料所用，最近价格也开始出现大幅度的走弱变化。所以这个打击面呢、啊，这个市场的信心崩溃啊，不断的扩散。而中国信心的扩散势必会逐步的往外扩散，所以，我们看到伦敦的基本金属交易，包括全球的农产品交易，开始受到中国市场的冲击跟影响，这要特别做观察。所以我们刚才提到，中国人行的所作所为，这一年来的调结构，现在让泡沫破了，泡沫破了。请问，西方世界的泡沫会比中国的泡沫来的小吗？西方的社会制度跟政策、政客的竞争，能够接受一个经济回回回到常规的可能性吗？会回到可能性吗？所以我们看到这个中国的收缩，中国也没有加息哦，中国还降存准率啊、哦，光是在数量级的收缩，就让这个半年到现在一年，按照中国西南脉中的节奏，出现非常明显的价格破坏。甚至泡沫破碎，好过没有？请问英国央行有那个胆量让戳破经济泡沫成为贝利总裁的任内发生的事情吗？好，我们看到英国央行在昨天召开利率决策会议啊，为什么被骂翻？为什么被骂翻？我们主要看到，因为啊，这个英国央行贝利啊才提到，之前啊不管是副行长包括行长提到，英国对利率升呃这个加息的节奏可能比预期来得快，因为英国的物价。压力也来得大，所以市场本来的解读是英国央行可能会继新西兰、继加拿大、继澳大利亚之后，不管在价格上还是数量上，就是利率或是 q 上面进行了一个跟进动作。因为我们增强五眼联盟嘛，新西兰啊已经紧急加息了，呃，那澳大利亚、澳洲撤回了数量刺激，那加拿大不断的 taper 也要准备加息了，那英国之前表态也是要准备加息，就没有想到它。意外不加息，而且在昨天的会议决议当中，意外的超级鸽派，意外的超级鸽派，为什么鸽派？朋友为什么鸽派？这摆明是一个坑杀行为嘛！所以今天我们看到所有的财经媒体啊，跟社交媒体并不跟世观美关,关你去看了、啊、都在骂英国，就说你跟市场的沟通在沟通什么东西啊？就是央行应该跟市场做个充分沟通。就你不仅没有沟通，甚至有诈骗的嫌疑。你们都跟我讲，央行跟我讲，英国央行跟我讲，可能会有加息的节奏，叫市场做好准备。结果意外不加息，使得整个英国的国债出现了大幅加加空的动作，大幅加空的动作。所以我们要特别观察啊，这个整个英国也好，欧洲央行，甚至到了这个美联储的决策，为什么会如此？其实就是听听中国的声音，听听中国的声音，而 Taylor 不敢做。可是你越不做，这个未来泡沫一旦出现风险或是破灭，请问如何善后？没有没关系，因为西方国家是任其自的，反正拍拍屁股走人就可以了啊。做不好就拿一些世界和平啊。呃 ，me too 啊掩护他们在经济作为，或是在这个、呃、社会分配不均作为的一个掩盖或替代啊，这很妙，很妙。呃，搞些意识形态来替代它的行政的品质或效率不佳。可是泡沫破灭怎么办？那现在很明显的，你们只要敢升级，你们只要敢收缩，请就一步哦。就要像中国的资产泡沫破灭一样，看你们敢不敢承受，看你们敢不敢承受。我们常讲啊、哦，人生啊。顺境好走，逆境难留啊！这个逆境啊，人在逆境当中才看到一个人的品德，一个人的品德要顺境很容易，要在逆境充满巨大的信心，保持学习动力，而且不放弃未来的兴望。其实非常非常的辛苦。现在中国创造了一个逆境，可是看出包括了英国、美国跟欧洲央行。不敢面对资产泡沫问题，不敢面对物价膨胀问题，不敢面对。等一下，我们要解读出解读非农啊，这有关于非农的人口，还有非农的就业数据，还有包括美国真实的结构问题。好，我们看到现在结果、啊、第一个就是英镑大贬了啊，英镑这个英镑这个出现大幅度的一个。贬值啊，因为本来要加息不加息啊。那从去年三月二十一号以来啊，这个英镑是不断的走升，因为美国的超常规的宽松让美元走弱，英镑大幅走升。所以后面我们懂左看细看右看啊，英镑感觉都偏弱、啊。这个长期的大头在一点三九为价格中枢的情况之下，其感觉压力是非常非常大的。好，另外我们看一下这个欧元。那欧元呢、啊？我们从今年年初一直不断地有跟大家来做分析啊。那我一直认为欧元有机会跌到一点一到一点一二的水准。那它跌得很慢，可是逐步靠近，从一点二一，从一点二零到一点一九，到一点一八，到一点一七，到一点一六，现在一点一五喽。所以我们看到欧元它缓步的走贬，也跌破了大型的技术面的支撑。为什么欧元跟英镑会贬值？因为欧元跟英镑的问题远远比美国更严重。可是现在是一个实质利率不断的深化，实质利率再度的转弱，引发了国债，引发了各国货币竞相的一个利率走弱跟汇率走弱，这是另外一个问题。这个反应就是科技股的喷出，因为我们一直提到实质利率对于科技股的估值最重要。实质利率的变化对于科技股的动态估值更重要，所以实质利率走弱，科技股自然喷出；而实质利率走弱，我们可以反映到汇率，可以反映到债市，要做观察。可这时候，我们要注意到美元哦，因为我们这两天节目开始预告这个美元啊，美元指数的高点9 4 5五一旦突破，这是美元一个重大形态再度起涨的重要讯号。当然，底下要观察就是 93.3 的一个支撑了、啊。那9 4 5五突破就是10月13号以来的新高，代表一个长期的多方形态正在转强。也就是美元没办法收割中国，现在是我们讲中国在收割美元嘛？那美元收割不了中国，美元收割谁？美元只好回去收割它的难兄难弟，一个是英国，一个是欧洲央行。所以，我们从最近的一个变化关注啊，这个实质利率再度受到。美国、英国跟欧洲央行意外的放歌跟宽松，让十利率再度走弱，直接刺激了科技股再度出现喷出的发展。这个泡沫越累积越大，将来会有什么样的发展？将来会怎么发展？这个估值会有洼地。中国泡沫在人为调控跟解决之后，中国的资产价格很容易变成。价格的洼地啊，价格洼地，而这个价格洼地会不会诱发全球资本的流动，也是关们要特别留意的。所以，我们先不管中国，我们看一下西方世界，美元的再度转强，美元的形态。它后面代表的意义是一个相对强势的概念，也代表相对收缩的概念。而这个变化，值得大家特别做一个观察。好，我们休息一下，剩下八分钟。稍后，美国要公布这个非农的新增就业机会。那这个非农的新增就业数据到底有多重要？这个作为经济观察的预期指标，尤其鲍威尔提到，美联储的退场机制是弹性的，会不会因为今天晚上非农稍后公布的新增就业数据，还有失业率或劳动参与率？还有公债增幅，高预期、低预期，进而调整它退场的机制，我们稍后来做进一步的一个观察。